0: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto. Neumani, bom dia. Bom
1: dia, Carolina Ercolim, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra, Moacir Biazzi, Clã Bonfim, Emanuel Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM. Carolina Ercolim, Tim Tim por Tim Tim.
0: Queria começar contigo, Neumann, falando sobre uma matéria de cidadão de hoje chamada Projetos Limitam Poder de Governadores sobre Polícia Civil e Militar. Qual que é a sua avaliação sobre essa iniciativa que interfere na maioria federativa garantida pela Constituição? Autonomia federativa, perdão.
1: É uma reportagem do Felipe Frazão, lá de Brasília, muito importante. Muito importante porque ela está por trás daquela ameaça que o Bolsonaro fez de que vai repetir a tentativa de golpe, é, o famoso efeito Orloff é, do seu patrão Donald Trump, é o pato do Donald. Né? O Congresso se prepara, segundo a reportagem do Felipe, para votar dois projetos de leis orgânicas para as polícias civil e militar, restringindo o poder de governadores sobre braços armados dos estados, e, dos estados e do Distrito Federal. As propostas trazem mudança na estrutura das polícias, como a criação da patente de general, hoje exclusiva das Forças Armadas, para PMs, e um Conselho Nacional de Polícia Civil é, ligado à União. O é, é, um modelo é, é definido por aliados do governo, no momento em que o Bolsonaro é, fala claramente nas milícias armadas, na Polícia Federal, na Polícia Civil, desculpe, na Polícia Militar, como milícia armada, falou inclusive naquela reunião famosa de 22 de abril. É, é, e no caso da Polícia Civil, o Delegado Geral é, poderá ser escolhido diretamente pelo Governador entre os da classe mais alta na carreira. Né? É, eu recebi é, de um amigo um depoimento do ex-prefeito do Rio, César Maia, o pai do Rodrigo Maia, que é uma pessoa muito inteligente, conheço há muito tempo, e que está dando um alerta, né, que o, ele estava no Chile exilado quando houve o golpe é, do general Pinochet contra o Salvador Allende. E ele chamou a atenção para o fato da, de que os carabineiros, que eram as polícias militares do Chile, é, foram usados no golpe, foram essenciais para o golpe e depois foram transformados na ditadura em quarta força armada, exército, marinha, aeronáutica e Carabineira. No caso da invasão do Capitólio recente, vários membros de polícias estaduais foram acusados, estão sendo acusados de terem participado, até um deputado estadual né, participou. E o Bolsonaro quer armar as milícias populares. Eu espero eu já avisei inclusive o João Dória sobre essa, essa essas intenções do, do Bolsonaro e agora o mínimo que se espera dos governadores é que usem os seus, as suas bancadas estaduais para derrubarem esse projeto de preparação para o golpe que está cada dia mais clara claro o golpe né Carolina Colim tim tim por tim, tim.
0: Queria chamar a atenção também para outra reportagem do Estadão de hoje, que fala que com o fim do auxílio emergencial no ano passado, e se nada for colocado no lugar para amparar os mais vulneráveis, até 3 milhões e 400 mil brasileiros a mais podem cair na extrema pobreza, né? sobrevivendo aí com menos de, de 10 reais por mês. Queria a sua avaliação, né? E o que, que pode ser feito né, para evitar essa nova tragédia por parte do governo?
1: É uma tragédia de fazer chorar, É uma coisa absurda. O Estadão escreveu um editorial muito bom, muito forte hoje, nós já ouvimos aqui, mas é ano novo com mais pobres. Mas eu gostaria de, de ler é, os dois parágrafos finais é, para um, uma espécie de advertência, um, aproveitar como comentário meu aqui. A demanda internacional continuará aquecendo os preços da soja e de outros produtos com a recuperação mais veloz dos grandes mercados. O governo deveria dar atenção a isso e examinar as previsões do Ministério da Agricultura quanto à produção de arroz, especialmente. É hora de pensar mais seriamente, por exemplo, numa estratégia de formação de estoques. Sem o auxílio emergencial e com o desemprego ainda muito alto, as famílias pobres e muito pobres poderão ter um ano muito penoso. Ministros discutem forma de substituir o auxílio emergencial. Tem-se falado sobre a reformulação da Bolsa Família com a possível aprovação de novas formas de benefício. Podem ser ideias boas, mas ninguém deveria menosprezar um dado simples e muito importante. Uma filha de um milhão e 300 mil famílias esperando ingresso no programa. Não seria melhor, por enquanto, buscar uma forma de incorporar essas famílias? Pergunta do editorial do Estadão. A realidade desafia Bolsonaro a aplicar sua bandeira mais Brasil, menos Brasília. Isso aqui já sou eu que estou falando depois do editorial do Estadão mas só age em benefício da elite beneficiada. consequência também poderá ser funesta para os índices de popularidade do presidente. Agora, ele vai encontrar alguma outra forma sem ferir os privilégios da alta burocracia em Brasília que deveriam ter sido já combatidos em reformas constitucionais que o Bolsonaro despreza. Carolina Ercolin. Tem tempo sim.
0: O que justifica o pedido de explicações da Anvisa ao Instituto Butantan, que é o laboratório aqui de São Paulo, para liberar o uso emergencial à Coronavac, que produz, em parceria com o laboratório Sinovac chinês, né? no momento em que adota atitude oposta em relação à vacina da AstraZeneca, em parceria com a Oxford e a Fundação Instituto Oswaldo Cruz, que é federal e que reúne né, as apostas do governo federal é, para vacinação no país.
1: Carolina, em sua casa, faz algum sucesso um, um desenho animado do, do Palavra Cantada, que diz, agora não, já. Sim. <risos> então,
0: é bonitinha essa música. É o muito. Felipe também. E, e muito
1: realista. É o que precisamos Sim. agora para... Vacina, agora não. Não é vacina agora, é vacina já. E fica a Agência Nacional de Vigilância... É, pegando pelo em ovo, né? é? A, eu disse no sábado, que faltam, ou seja, anteontem, né, documentos para avaliar o pedido de uso emergencial da Coronavac, que já está sendo aplicada na Índia, em outros lugares do mundo, na própria China, pelo amor de Deus. É, é uma vacina produzida no, no Instituto Butantan com insumos chineses da farmacêutica Sinovac. agora a solicitação para a vacina de Oxford, feita pela Fiocruz, também passou por triagem inicial e agora segue para a análise de dados segundo a agência. Em nota, o Butantan minimizou o episódio, disse que a exigência não afeta o prazo previsto para autorização de uso. Esperamos que não. Segundo o Butantan também, os pedidos de novos documentos ou mais informações são absolutamente comuns em processos como esse. Eu fico aqui na espera, viu? É muito bom ficar alerta, né? Eu quero lembrar mais uma vez, que eu falei disso em março, o contra-almirante Antônio Barra Torres participou com o Bolsonaro de um ato antidemocrático na esplanada do Ministério, em março, sem máscara, mostrando que o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária é negacionista. Ainda bem que agora acabo de ver aqui que mais uma vacina vai ser produzida no Brasil. A União Química informou no Correio Brasiliense que vai começar a produzir doses do imunizante Sputnik V é, russo a partir da próxima sexta-feira, dia 15, em sua unidade no Distrito Federal. É, Vacina, agora não, já. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Mani para... O que é, o aspecto do atual panorama jurídico chama a atenção na edição dessa semana da série Neumann Entrevista? Né? Você falou com o desembargador Fausto de Santos do TRF3 de São Paulo, que você publica desde ontem no, no blog do Neumani também no portal, e o título é Desembargador Lamenta Fim da Lava Jato.
1: É, o desembargador paulista Fausto de Santos é conhecido nacionalmente porque condenou na primeira instância os corruptos do Clube das Empreiteiras em São Paulo na Operação Castelo da Areia. Só que a, a Operação Castelo da Areia foi interrompida no Superior Tribunal de Justiça e ele agora me deu uma entrevista brilhante. Ele é um cara muito preparado, um grande especialista em lavagem de dinheiro, lamentando a extinção das operações de combate à corrupção que ele reconhece. Ele acha que a Lava Jato de e Curitibe do Rio e a Greenfield de Brasília estão realmente... É, sendo extinta. Né? Na série de uma Entrevista, ele denunciou também o retrocesso provocado pelos poderes executivo e legislativo pela cúpula do judiciário, retrocesso que torna o Brasil um péssimo exemplo no mundo inteiro pela demolição constante e corrosiva com que o governo Bolsonaro, o Congresso Nacional e os altos tribunais de judiciário, com a ajuda do Ministério Público Federal, tornam leis que foram absolutamente fora da curva, né? E, de fato, puniram criminosos do colarinho banco e transformando em autênticos vallacoutos essas leis né, em que bandidos poderosos se refugiam. O De Sanctis é, acha que o Brasil está sendo um execrável exemplo para o mundo em matéria de combate à corrupção é, e diz isso claramente na entrevista e eu concordo com ele. é olinda Colim, por tintim".
0: O que, que você tem a dizer sobre o pedido de impedimento feito pelo desembargador Paulo Espírito Santo nos julgamentos relativos à Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, após atuar por mais de três anos no TRF né, da Segunda Região?
1: Eu escrevi os artigos. Olha a Lava taga, a Toga e Gente, de 18 de fevereiro de 2019, o Bloco dos Surjos, 4 de março de 2019, a República Treme à Espera de quatro Delações, 10 de fevereiro de 2020, acompanhando... A Lava Jato do Rio Em fevereiro de 2020 A delação de Sérgio Cabral foi homologada Pelo ministro Edson Fachin Do Supremo Tribunal Federal A delação de Sérgio Cabral tem 20 anexos Que se referem a pessoas com foro especial Principalmente nomes do judiciário Sérgio Cabral, sua mulher Adriana Anselmi Regis Fichtner, Ex-poderoso Chefe da Casa Civil do Cabral Eram os e vezeiros de indicar Juízes e desembargadores para as cortes superiores Foi Regis que que indicou Marco Aurélio Belize para o Superior eh, Tribunal de Justiça, causando a separação de Sérgio Cabral, porque o candidato Adriano Anselmo era outro. Regis Fischner, quando foi preso, ameaçou delatar e foi solto rapidamente pelo desembargador Paulo Espírito Santo, do Tribunal Regional da Segunda Região. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Pois é, em nome de Belize, do Fischner e do Espírito Santo, Regis Fischner foi solto e calou a boca, ligando os pontos. Agora... Vejo a notícia dada no Globo, repetida no Antagonista, que o desembargador Paulo Espírito Santo, depois de três anos atuando na Lava Jato, descobriu que pode ser considerado impedido de continuar julgando causas ligadas à operação, alegando que tomou conhecimento de alguns fatos sobre a Operação Lava Jato que o impedem de daqui para frente continuar prestando uma jurisdição imparcial. Ora, ora, quem diria Hein, Carolina, Hercolim, Tintim, tintim.
0: É, Neumani, vamos falar também sobre um pouquinho Estados Unidos, porque afinal de contas A gente tem uma semana importante Começando por lá O Partido Democrata pode apresentar ainda hoje Lá na Câmara um novo pedido de impeachment Contra o presidente americano Donald Trump
1: é A Câmara dos Representantes Que é a, a Câmara dos Deputados A causa, a casa dos representantes, que é a Câmara do Deputado de lá, planeja votar, entre amanhã e depois, um novo pedido de impeachment contra o presidente Donald Trump. Eu, Carolina, eu assisti, espero que você também tenha visto na televisão, o discurso lá na Avenida Pensilvânia que um vidro à prova de baletudo, que é um chamamento à rebelião, ao golpe. Quer dizer, não tem o que discutir sobre a participação e a liderança de, do Donald, né, que o pato é que o Bolsonaro continua adorando, né, naquela tentativa frustrada de golpe. Agora o líder da maioria Democrática na Câmara, o James Clubber, afirmou que um ou um mais processos de impeachment chegarão ao plenário nesta semana, provavelmente amanhã ou quarta-feira. Os programas de televisão desse domingo, o deputado disse que as denúncias podem incluir alegações relacionadas à conduta de Trump sobre a invasão lá do é, e também as suas, os seus comentários sobre a, a invasão do Capitólio e, e o seu comentário é, sobre a eleição presidencial na Geórgia. Olha, ao, a, vendo o discurso de, de, de conclamação dos fanáticos apoiadores na Avenida Pensilvânia, eu, eu acho que é, isso aí seria, apesar do faltam apenas é, nove dias para a posse de Joe Biden. É, pelo a liberdade do golpe por Trump o, o, é que também é é aqui seguido pelos bolsonaristas fanáticos né, a sua liderança do Pato do Pato é simplesmente nojento, nojento bom, conta Carolina por favor, vamos começar a semana
0: nada, dos mais bonitinhos nada, que quer muito carinho que quer beber conforto Quero comer Quero mamar Quero preguiça Não tenho tempo para esperar A hora Tem que ser aqui Tem que ser agora Agora não já. Eu já passei de cá Também emula o seu pequeno Arthur não Claro,
1: tá dormindo <risos> agora, mas a hora. Ele passa o dia inteiro pra, pra ver isso aí. Agora não, já. E eu quero isso pra vacina. Vacina, agora não, já.
0: É isso aí. Vem com a palavra cantada que a gente começa a contagem. É três? É dois? É um?
1: Inteja! Tem que ser agora. Agora não, já. E ontem de noite.